Zdravím a vítám vás u nového Outsidera. Ještě dříve než začalo 16. mistrovství Evropy ve fotbale, už se objevila první politická roztržka mezi jeho účastníky. Ukrajinský národní tým totiž představil dresy, které pobouřily Rusko natolik, že podalo oficiální stížnost Evropské fotbalové asociaci UEFA. Žlutá a modrá trika ukrajinského týmu zdobí bílý obry se země, který zahrnuje i ruskem anektovaný Krym. A to ruští činitelé považují za zcela jasnou a cílenou politickou provokaci. Kromě obrysu Ukrajiny je na dresech i armádní pozdrav. Sláva Ukrajině, hrdinům sláva. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharové armádní pozdrav odráží slogany nacistického Německa a design zároveň označá za nepřátelský. UEFA je však jiného názoru, protože jak uvedla v oficiálním prohlášení, dresy ukrajinského národního týmu, stejně jako všech ostatních týmů pro euro, byly schváleny jako vyhovující. Ovšem slogana nakonec označila za nepřípustné politické gesto a nařídila ho Ukrajincům odstranit. Vzájemná nevraživost obou zemí kvůli krizi na východní Ukrajině se samozřejmě a nevyhnutelně odráží i ve světě fotbalu. UEFA se striktně snaží, aby se obě národní reprezentace pokud možno vzájemně neutkaly. Takže když probíhá losování nejen do kvalifikačních skupin, ale i do skupin na samotném šampionátu, zcela otevřeně v jejich případě dělá výjimku. A to nejen na mezinárodní úrovni, ale i na klubové. Samozřejmě v případě postupu obou zemí do další fáze turnaje už nebude možné vzájemnému střetu zabránit. K tomu lze připomenout, že boje na východě Ukrajiny přišly pouhý rok poté, co Ukrajina vstoupila do fotbalové historie jako spolupořadatel s Polskem právě mistrovství Evropy. Tehdy v roce 2012 mělo být euro před zvěstí modernizace východu, jeho přiblížení západním standardům a jak jinak než prostřednictvím luxusních fotbalových stadionů. Mimo jiné i tím v Doněcku, který byl ale během ostřelování pro ruskými separatisty části zničen a tamní velkoklub Šachtar od té doby hraje domácí zápasy v západoukrajinském Lvově. Zdánlivá nepatřičnost nacionalistických nálad na neutrálním sportovním kolbišti jak se mistrovství Evropy na první dobrou jeví, je určitou iluzí. Mistrovství Evropy totiž ve své podstatě není ničím jiným, než soupeřením mezinárody. Nejde tu o reprezentaci státních útvarů, jenom, ale v některých případech startují i samotné národní entity. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Na aktuálním šampionátu hrají základní skupině z Čechy, Anglie, ale i Skotsko. Na druhou stranu třeba takový katalánci nebo baskové jsou součástí španělského výběru. Některé odborné studie ukázaly, nakolik především pořádání velké sportovní akce, mistrovství Evropy ve fotbale nevýjímaje, posiluje pocity národní hrdosti a vlasteneckou sebeidentifikaci obyvatel. A tak není divu, že šampionát na starém kontinentu nepřináší jenom fotbalovou radost, ale, a to možná především, se nese v duchu bezbřehého nacionalistického třeštění. Pro příklady není nutné chodit příliš daleko. Podobně jako se chodí po špičkách kolem Ruska a Ukrajiny, se zachází i se Srbskem a Kosovem. Ani jejich týmy se nemohou vzájemně utkat. Proč? To ukázaly některé incidenty z posledních let. Před třemi roky během světového šampionátu v Rusku oslavili své góly do srbské sítě švýcarští hráči poněkud zvláštním gestem. 
Na hrudi překřížili palce a mávali jako by křídly. Granit Šaka a Šerdan Šakýry tím odkazovali na dvouhlavého černého orla, který je symbolem vlajky tzv. Velké Albánie. Jen pro připomenutí, Šaka je sice rodák z Bazileje, ale potomek albánských rodičů. Šakýry se narodil přímo v Kosovu, ale už v jednom roce se ocitl s rodiči ve Švýcarsku, kam utekli před začínající občanskou válkou v Jugoslávii. Oba hráči, ještě kromě výhry 2-1, Srby provokovali i během tiskové konference. Na ní oba odmítli odpovídat na dotazy položené v srbštině. A při dotazu anglicky pro srbské médium se Šakry zvedl a z tiskovky odešel. Mimochodem, jeho kopačky v daném zápase zdobila na jedné noze výšivka švýcarské vlajky na druhé kosovské. Přitom v listopadu 2014 bylo v Národním mužstvu Švýcarska dohodnuto, že se tito hráči v budoucnu vzdávají jakékoliv oslavy albánské orlice. Ale emoce byly očividně silnější. Skandálem skončil i vzájemný střed Albánců se Srby v Bělehradě. V říjnu 2014 při kvalifikaci o postup na Evropský fotbalový šampionát ve Francii. Během zápasu přistál dron s vlajkou Velké Albánie, části Černé hory, Srbska, Makedonie, Řecka a celého Kosova, které albánští nacionalisté považují za území náležící Albánii. Jeden ze srbských hráčů vlajku Sundal přímo na trávníku se kvůli tomu mezi fotbalisty strhla Mela, kterou ještě vygradovali fanoušci. Několik jich vběhlo na trávník a linčovali albánské reprezentanty, včetně bývalého Spartiana a slávisty Bekima Balaje, který byl při incidentu aktivní. Rozhodčí poslal oba týmy do kabin. Když se hosté odmítli na hřiště z obavy o svou bezpečnost vrátit, duel v 41. minutě ukončil. Původní kontumace ve prospěch domácích Srbů, ale nakonec mezinárodní sportovní arbitráž čas změnila ve prospěch hostů. Mimochodem, podle srbské televize byl kvůli akci s dronem zatčen bratr albánského premiéra. Problém Kosova jehož politickou separaci Srbsko nikdy na diplomatickém poli neuznalo, má na fotbalovém poli nejvýraznější odezvu. Jednou z podmínek samostatné existence Kosova je například ústavně zakotvená nemožnost se sloučit v jeden stát s Albánií. Stejně tak i zákaz mít černou a rudou barvu, odkazující na Albánii, na své vlajce. Fanoušci Kosova ale mají jasno. Například během zápasu v Plzni, kdy se s českým týmem potkali při kvalifikaci na letošní euro, doslova pašovali albánské vlajky na stadion. Tuhle podkošilí, jinde skrytou na rubu oficiální modrožluté vlajky. A na druhé straně o sobě dali vědět i čeští příznivci, kteří zase skandovali další na trávníku zakázaný politický projev Kosovo je Srbia. Ostatně význam srbského nacionalismu pro mistrovství Evropy ve fotbale nejlépe demonstrovalo možná největší šok v historii tohoto turnaje. Vítězství dánů v roce 1992. Ano, o 12 let později zmrazil celou Evropu, včetně pokořeného Česka, tým zcela bezejmených fotbalistů z Řecka, jenže ti si alespoň účast na šampionátu vybojovali skrze kvalifikaci. Jenže tu dánové nezvládli. 
a z dovolené je jako náhradníka povolala na poslední chvíli UEFA. Právě jako náhradníka jednoho z největších favoritů celého turné, Jugoslávii. Tým, který o dva roky dříve vypadl až na penalty ve čtvrtfinále mistrovství světa s Maradonovou Argentinou. Tým, v němž byly největší hvězdy Srbska, Chorvatska, Slovinska i Bosny. Tým, který v podstatě rozbil nacionalismus přímo na fotbalovém hřišti. Předehrou, která se považuje za rozbušku jugoslávské občanské války, byl ligový zápas mezi Dynamem Záhřeb a Červenou zvězdou Bělehrad 13. května 1990. A to jen několik dnů před volbami a referendem o jeho nezávislosti. Roztržky mezi fanoušky začaly ještě před začátkem utkání v ulici Chorvatské metropole, kde se několik z nich pobodalo noži. K hlavnímu střetu došlo ale až na stadionu Maximir. Krátce po zahajovacím hvizdu začali příznivci Dynama Záhřeb házet kameny na fanoušky Bělehradského klubu. Srbové reagovali po křiky. Zabijeme Tučmana, tady je Srbsko u Stašovci. Mimochodem Franjo Tučman byl bývalý generál jugoslávské armády, který v minulosti zastával funkci vedoucího Bělehradského klubu Partizán. Tento politik reprezentoval eskalaci chorvatského nacionalismu a právě Dynamo Záhřeb mu posloužilo k upevnění svých pozic a rozmíchání ještě větší nenávistí vůči Srbům. Nakonec se stal prvním chorvatským prezidentem. Srbové zautočili vyrvanými sedačkami a noži na sektor Chorvatů. Nastala krvavá řeš, která nakonec čítala 193 zraněných a k překvapení všech neznamenala žádné mrtvé. Bezpečnostní milice se pokusili záhřebské fanoušky rozptýlit prostřednictvím slzného plynu, ale vůči početní převaze Bad Blue Boys neměli šanci. Proti tisícovkám fotbalových výtržníků stálo jen pár stovek policistů. Nakonec fanoušci vtrhli na samotné hřiště a do hromadné rvačky se zapojili i samotní fotbalisté. Záběr na chorvatskou fotbalovou hvězdu Zvonimira Bobana, kterého čekal v budoucnu i dres slavného AC Milan, jak na hřišti napadá policistu, se považuje za historický mezník a předěl chorvatsko-srbských vztahů a dodnes hraje částečně roli legendy, částečně ale i možnost pochopit, jak tehdejší napětí eskalovalo přímo na hřišti. By this point, the fighting had turned into a full-scale riot. Skriniar returned to the pitch alongside his team captain, Zvonimir Boban. While we were warming up, the Red Star Belgrade supporters went on the rampage through our stadium, and the police did nothing to stop them. So our supporters, the Bad Blue Boys, decided to break through the fences to try and put a stop to it, at which point the police turned against them. I yelled at the policemen, asking them why they were acting like that towards our fans, but not the Belgrade ones. It was then that they hit me twice with a truncheon, at which point I reacted and hit one of them back. The kick is seen by many as a catalyst for the war, a professional sportsman refusing to accept the way pro-Serbian police were treating his people. Mimochodem s požehnáním Slobodana Miloševiče vznikla z bělehradských chuligánů paramilitantní jednotka, která měla na svědomí mimo jiné i etnické čistky v bosenské Srebrenici. Z českého pohledu by se mohlo zdát, že nacionalistická stránka Eura se nás tak nějak netýká, jenže ono tomu tak úplně není. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
Když se v přípravném utkání před šampionátem proti Albánii trefil Patrik Šik, komentátor televizního přenosu k tomu poznamenal, že se jedná o 15. gol české reprezentace. Na tom by nebylo nic zvláštního. Pokud ovšem přistoupíte na to, že první gol vstřelil v roce 1906 Jindřich Valášek. Tedy v době, kdy neexistovalo ani Československo. A že se tedy do českého ranku počítají navzdory změnám všech státních útvarů všechny góly dohromady. Tedy i československé. Jenže slovenský fotbal má počítadlo nastavené přece jen zcela jinak. Dává důraz na separatistickou existenci svého národního fotbalového týmu. Takže před dvěma roky si k 80. narozeninám slovenského fotbalu mohli blahopřát fotografii z prvního ryze slovenského zápasu. Z roku 1939, kdy fotbalisté slovenského štátu nastoupili proti německé reprezentaci. Takže nad stadionem vlál hákový kříž německé nacistické říše. Když v roce 1993 nastalo velké dělení Československa, ukázalo se, že po sportovní stránce to tak snadné nebude. Rozehrané kvalifikace, například právě fotbalová, se museli dohrát. A tak vzniká možná nejdéle žijící pohrobek již zaniklého Československa. Už 321 dní společný stát neexistoval. Přesto lidé z obou zemí fandili společnému fotbalovému týmu. Symbolicky až 17. listopadu, který ale ještě ani zdaleka nebyl státním svátkem, nastoupil v Belgii československý fotbalový výběr naposledy. Kdyby tehdy zvítězil, mohl svoji existenci protáhnout až do poloviny příštího roku, když by se jako Čechoslováci představili na mistrovství světa ve Spojených státech. Nestalo se. A právě následující mistrovství Evropy už bylo v duchu každý sám za sebe. Jenže rozvod Československého státu měl ve sportu svoji verzi majetkového vyrovnání. Světové sportovní federace rozhodovaly o tom, kdože je nástupcem pozice v daném sportu, což není úplná maličkost. Kdo přebral společně vybojovanou pozici, ten se těšil z lepšího mezinárodního koeficientu, lepšího nasazování do kvalifikačních bojů a tím také z lehčích soupeřů. Ve fotbale i hokej triumfovali po této stránce Češi. Na oplátku Slovensko získal třeba basketbal. Jaké nespravedlnosti tím bylo dosaženo, ukázal hokej, kdy bylo Slovensko hozeno až do třetí výkonnostní skupiny, takže další dva roky strávilo probojováváním se zpět do skupiny A. Odtud pramení nejen z české strany často vysmívaná a především nepochopená inklinace k většímu sportovnímu nacionalismu ze strany slovenských fanoušků. Ale ukazuje i roli Česka jako hegemona ve vzájemných vztazích. Už jen tím, že společnou fotbalovou minulost celá suverénně přijímá do svých dějin, zatímco autonomní Slovensko se tomu brání. I za cenu, že své fotbalové dějiny splošťuje na nacistickou éru 1939 až 45 a potom až tu od let 90. Můžeme si dát malý test vlasteneckého povědomí. Víte, kdy Češi vyhráli mistrovství Evropy a jak? Jistě. V Bělehradě v 670. po legendární panenkově penaltě. Antonín Panenka. 28-ročný záložník pražských bohemian. Zbráně Majer, Panenka. Gol! Gol! Jsme majstří Evropy na rok 76. Skvostný player Antonín Panenka ukončil penaltový rozstřel se Spolkovou republikou Německo něčím naprosto geniálním. Z plného běhu k penaltovému puntíku na místo Pumelenice jemně dloubil míč a ten doslova obloučkem doplachtil do prostřed brány. Dodnes mu to německý brankář Sepmajer neodpustil. V každém případě český génius 
Panenka tak trochu zastřel skutečnost, že osa týmu, včetně trenérského štábu, byla slovenská. O čtyři roky později zase na Moskevské olympiádě slavila zlato parta vystavená kolem českého týmu, což měl být vzájemný národní revanč. Ale zpátky do současnosti. Aktuální český výběr, který bude na letošním euru startovat, dostal od některých odborníků punc následovníka legendárního výběru Dušana Uhryna, který získal v Anglii stříbro. K tomu se váže otázka, proč se při očekávání úspěchu odkazovat k týmu, který nakonec nic nevyhrál a proč nevzývat spíše místo 690. zlatou 670, kterou si počítáme do naší historie. Trochu hraje roli pozice outsidera, trochu to, že se ve své podstatě bude hrát v Anglii. Dva zápasy skupiny, ten třetí se hraje ve Skotsku, ale především právě 690. se stal milníkem českého vlastenectví. Úspěchu na mezinárodní scéně v kolebce Kopané dosáhl český fotbal hned v prvním cyklu své autonomní existence. Jistě, pamatujeme si jiné věci. Svatbu Vladimíra Šmicera, který plánoval po očekávaném vyřazení ve skupině, takže si z Anglie jen tak odskočil na staroměstskou radnici a potom zase letěl zpátky. On, samozřejmě ta historika potom byla známá hned po základní skupině, protože já jsem měl naplánovanou svatbu po základní skupině. A když samozřejmě jsem dal ten gól proti Rusku, tak všichni říkali, že se asi nechci ženit, že jsem dal ten gól a že jsem si odal tu svatbu. No a tak jsme ji odložili právě na, na dva dny před finále, protože jsme říkali, no tak skupiny jsme prolezli, ale přece, přece jenom je tam čtvrtfinále, semifinále, to bychom museli do finále, to asi ne. No, ale... Poborského lob ve čtvrtfinále proti Portugalsku. Penaltový rozstřel s Francií a nešťastnou prohru ve finále s Německem, před kterým si ansábl českých včutálistů podával ruku s anglickou královnou. Jenže zatím vším bujel pocit, který ve své euforičnosti a popularnosti v mnohem přečil i sametovou revoluci. Lidé vzývali své češtví, které reprezentovali naši. Obsazovala se náměstí, mávalo se vlajkami a sport se stal zase jednou politickým. Ve smyslu populistické integrace všech pro všechny. Ovšem proti všem, jak už tomu ve sportu bývá. Každé další mistrovství Evropy, na které se český výběr, jakým si zázrakem dokáže vždy probojovat, se zdá být s každým rokem stále odcizenější snahou zopakovat, vybudit národní obrození kolektivní euforie, ale čím dál více se vytrácí, zatímco sílí neutrálnější sportovní stránka věci. Češi nemají na mezinárodní scéně svoji nemezis, což například mělo právě Slovensko dlouhé roky ve svých českých souputnících. Přesto dokáží sportovní emoce vybudit dočasnou nenávist vůči jiné krajině a to jenom proto, že máte neodbitný pocit křivdy a nespravedlnosti.
Ale abychom nepodlehli dojmu, že v případě mistrovství Evropy tu máme co dočinění jen s jakousi mašinérií evokace nacionalistických nálad. Své místo tu má i komerce. Dokonce dokáže i vlastenecké touhy upozadit. Stačí se podívat na český fotbalový svaz, který se vzdal svého loga se státním znakem a nahradil ho vlastním. Důvodem výměny, která proběhla i v českém hokeji, není nic jiného než komerční zájem. Svaz nemůže vlastnit z podstaty věci státních znak jako duševní vlastnictví, za to své vlastní logo ano. A tedy ho může i prodávat. Zapomeňte na časy, kdy si v rámci politického protestu přelepoval hokejista Jaroslav Holík rudou hvězdu ve státním znaku na dresu, aby dal najevo, že nesouhlasí s okupací ze srpna v 68., když bojoval proti reprezentaci Sovětského svazu. Dnes vládne ekonomický pořádek. Takže urazit a být trestán může být sportovec i za porušení smluvních a licenčních podmínek. O tom se ostatně přesvědčil dánský útočník Niklas Bentner, který na Euro 2012 odhalil při oslavě gólu proti Portugalsku své trenýrky. A na nich se skvělo logo jedné irské sáskové kanceláře. UEFA začala řešit porušení pravidla o zákazu sponzorských reklam na dresech a vybavení. Ostatně jediným povoleným sponzorem jsou značky dresu a kopaček, což má pod svoji kontrolu Národní svaz. A ten dánský se zase na svého reprezentanta zlobil, protože jejím hlavním sponzorem je jiná britská sáskovka. Kromě nacionalistických a komerčních sfér se ale nad letošním eurem znáší ještě jiné strašidlo. Politický protest proti rasismu. O tom, jak je Evropa rozdvojená v této otázce, nejlépe vypovídali nedávné reakce na rozhodnutí hráče Slavie Praha, Rumuna Nikolaje Stančia, nepokleknout před začátkem přípravného zápasu v Anglii. Na britských ostrovech již celá zautomatizované klekání, kterým hráči vyjadřují solidaritu s hnutím Black Lives Matter a upozorňují na rasové nerovnosti a nespravedlnosti, označil Stančiu za prázdné gesto. A svým postojem, v danou chvíli i doslovným, Prý vyjádřil solidaritu se spoluhráčem z pražského klubu, Ondřejem Kůdelou. Toho UEFA potrestala za rasistické gesto při zápase s Glasgow Rangers desetizápasovým trestem, což Kůdelu připravilo o start na aktuálním šampionátu. Finové druhého aktéra onoho incidentu Glena Kamaru na Euro vzali, i když nemůže kvůli pozápasovému napadení Kůdely v útrbách stadionu hrát první tři zápasy šampionátu. Onom zápase nepoklekl i další rumunský reprezentant, Jonut Nedelčáru. Zda vyjadřoval solidaritu se Stančiem, který vyjadřoval solidaritu s Kudelou, není známo. V každém případě to ukazuje, nakolik téma rasismu a boj proti němu, což hrálo podstatnou roli v Kudelově případu, kdy kvůli zakryté ruce nebylo explicitně rozeznatelné, že rasisticky uráží soupeře, bude rezonovat na tomto turnaji a jak se k tomu postaví nejen česká reprezentace, ale i další. Za spoustu zemí ale nastoupí hráči tmavé pleti, kteří, jak si postěžoval Romelu Lukaku z Belgie, pokud se vám daří, jste Romelu Lukaku, belgický útočník. Když se ale nedaří, jste Romelu Lukaku, belgický útočník konžského původu.
Někteří dokonce kritizují využívání potomků migrantů z afrických zemí do evropských a jejich naturalizaci jako jistý druh postkolonialismu, který se, jak naznačil Lukaku, dokáže hodně rychle změnit z ideální multikulturní inkluze v rasistické peklo. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že na facebookové stránce Outsidera je prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. A také, že nás můžete finančně podpořit. Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Vombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastu Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště. Zvláště.